0: 觉经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经历以及经验，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。上一集节目呢，有跟大家聊到当兵，大家最不想要遇到的事情。如果还没有听过的朋友呢，可以去听一下哦。这一集节目呢，我们就来聊聊我自己当兵遇到的特别有趣的一个经历。那我常常呢跟朋友说啊，我当兵两年真的是非常的充实。一般人呢一辈子可能都不会遇到的事情，我在两年内都经历到了，真的是很值得，也学习到了很多东西。那我当兵的兵种呢是宪兵，而宪兵的单位呢又多都是集中在北部地区，所以啊，对于住在台北的我来说呢，比较不需要到外地去当兵。那这个呢，也是我觉得很不错的地方。而宪兵的任务呢，平时呢是要执行责任地境内的战备准备，那重要的目标的一些防护啊，或者是防恐自变呐、啊，特种的一个勤务啊，还有宪兵队勤务以及灾防防救等任务。那暂时呢，它富有去守备以及支援作战的一些暂时的宪兵勤务。那所以啊，驻守的地方都会集中在城市比较多，那也因为这样呢，所以一段时间呢，各单位就会轮流下基地去整训，也就是说是在训练的意思。那而我呢，从新训中心结束之后，到了部队，马上就刚好遇到基地整训，那一切奇妙的事情就从这个时候开始。那因为呢，我的单位是属于营部，那有当兵过的人应该都很清楚，所以呢，负责的卫兵位置也是营部的服务台，算是一种坐在那边上哨，就是坐哨，有点像安官的感觉。那记得呢，有一次的夜间哨的时候呢，我是负责两室的卫哨，那在那个勤务的过程中呢，其实没有发生任何的异状。但是啊，到了当天的早上，就传出呢，我们那一个少尉呢掉了一支无线电，那是一支呢放在里面桌上的无线电。那实际上呢，那支无线电的保管人应该是一位值日官军官。那但是呢，因为是在我们上哨的夜晚的时候不见的，再加上啊，宪兵的无线电掉了以后，是真的非常的麻烦。据我知道呢，是。美国的 Motorola 呢？特别帮宪兵设计的，所以啊，掉了一只之后，全台湾的宪兵的无线电都要重新做设定。那当然，这个是我自己知道的状况，实际的状况可能不一定跟这个完全相同。那想当然呢，这个是非常大条的状况。问了所有当天上哨的人呢，只有我啊，还有另外一个学长表示说不确定有没有看到放在桌上。那毕竟呢，那个不是我们所使用的东西，所以不会特别去注意它。可是呢，当问到另外两位当天晚上上哨的人，他们都说他们确定有看到。所以呢，就因为这样呢，我跟另外一位学长反而变成嫌疑人了。那为了这一件事情呢，全营还停休，还把所有曾经相关所谓的嫌疑人呢，全部都聚集关在一间大的房间内。那那个时候的吃喝睡，大家全部都在那个房间里面执行，上厕所还有洗澡，我记得呢，真的不夸张，还有学长带着步枪陪着你去。那指挥部呢，还特别在那一段时间内找了情报单位来到营区，轮流找人去问话，甚至呢，有一天我记得很清楚，我还做了测谎。那测谎呢，就是你们所谓在节目或者是一些好莱坞电影里面会看到的情节，也就是说呢，会在身上装上很多的监测器，然后用问话的方式看我的心跳或者是脑。波反应的那一种。那真的跟电影很像。那当天我记得呢，他把我叫进一个房间里面之后呢，房间里面有很多仪器，加上有三个长官。然后呢，他就请我坐在一个沙发上面，并且呢，要我在那个沙发上面找到一个最舒服的坐姿。那当坐好了以后，跟他讲。那那个时候我记得，我就大概的坐了一下以后，就跟他说，我觉得 OK 了。他还特别再询问一次，因为在问整个问话的过程中呢，是不可以乱动的，所以呢也不清楚大概问话的时间大概会有多长，所以希望我能够以一个最舒服的坐姿，然后不要去动到。那我后来就这样子的做了测谎。那记得当时的过程，其实他就是同时一直问你很多一模一样的问题，问了三遍还是四遍。比如说呢，他就问你的名字是不是叫某某某，然后你当天是不是在那一个卫兵哨上哨，然后再问说，那你有没有拿那一支无线电？或者再一个问题就是，你有没有把内置无线电跟其他人合伙？把它运出营区之类的话，然后重复这个问题问了好几次，去看你整个身上所装的监测器呢，它不管是心跳或者是脑波的反应，那最后呢还是找不到那一个偷窃的人，也因为呢我个性不愿意乱配合或者是有不畏惧的一个个性，所以啊最后最后我被调离了那个营部。那然后呢？这又是另外一个我的旅程的开始。那我被调到了所谓的横山指挥所。那横山指挥所呢，是国军联合作战指挥中心，它是在战争时候呢，中华民国国军最高的一个指挥中心，它直属国防部参谋总部，那俗称为横山指挥所，或者是有人叫它横指所。那该中心呢？它设有光纤网络啊、发电机啊、氧气啊，还有水的供应的系统。那还有呢？美国联合部队司令部联合战区兵推系统等等，都在这个指挥所里面。那它，而且它可以去承受两万吨的核爆炸，还有两千吨的常规轰炸，以及电磁波的一个脉冲攻击。那我们宪兵呢，是负责洞口的一个防卫。那实际的情务的内容呢，我就不去多赘述。那但是呢，在山洞里面。面站哨的一个经历呢，真的是非常的特别。而在一次长官视察的时候呢，那长官视察。都会是不免俗的来问大家一下有没有任何的问题想要反映的。那连上的长官呢，都会特别在长官视察前呢，叮咛说千万不要有什么问题举手发言。如果说你有任何的问题的话，可以跟连上长官提出，我们自己来解决。那当天呢，当指挥部的长官来问有没有问题的时候呢？我就当场举手，想要把我看到可以改善的问题所提出来。那连上的长官呢，这个时候就纷纷的叫我赶快把手放下，唯独呢，只有我们的连长说。就让他说没有关系，所以呢，我就一一的举出了我看到的问题。那会议之后呢，我就被叫到连长室了。那我抱着呢非常害怕的心情进到连长室，毕竟呢，我调到这个单位也不过短短的一个礼拜左右。但是呢，我又觉得我心里有一种理直气壮的一种心态，因为就是要来问我们问题，为什么我不可以把问题给说出来？所以呢，进了连长室之后呢，又是开始了我另外一段的一个奇妙旅程。那连长呢？他就跟我说，他观察了我一个礼拜，发现呢、啊，我是一个什么都不怕，而且遇到问题就会想办法解决的人，还说呢，跟他的年轻时候很像，因此呢，他决定要派我去当时连部负责驻守的一个单位。就是和平新村，他要要我去担任当时参谋总长罗本利四星上将的一个随身护卫，还要让我身为士官，而且呀、啊，要我去担任那个地方的一个副主官。那和平新村呢，是一个住的26位三星上将以上的将官的地方，所以啊，里面的有各种军种的勤务兵，或者是驾驶兵，还有一个班的宪兵呢，是负责门禁的安全。在那里呢？你每一位宪兵呢，都必须要背守每一台进出的车辆的车号啊，还有所有在那里住户的人员。如果啊不是住户，一律要拦下来。而我呢，是负责参谋总长居家时的一个护卫。只要呢他出门在家附近，我都必须要跟在他还有参谋的后面，然后随时注意周遭的状况。后来呢，我记得那时候有一个社会事件，有政府官员被枪杀，所以呢，又多了宪兵特种部队的人来跟我一起护卫。所以啊，当兵的那一段期间呢，也让我认识了很多特种部队的学长。那有时候呢，也会跟着他们一起去体育场运动训练，然后更从他们身上学到了很多东西。记得呢，有一次有一位士官长跟我说，我的工作其实非常的重要，而且非常的危险。如果说呢，参谋总长因此受了什么伤的话，那我就真的是有当不完的兵了。那当然呢，他也教了我很多用枪的方式，以及用枪的时机，还有如果遇到一些紧急状况的时候，我要怎么处理。那从那一次之后呢，我的观察能力以及一心多用的能力呢，一次比一次训练得更好。那也奠定了了我后来进社会工作的时候的一些观察能力和技能。那那时候呢，那一段时间我也体会了军中关接的重要。只要啊，是新村里面的一些事情，哪怕是小小的一点事情，只要我打电话到国防部，绝对是在两个小时之内，马上就会有人过来处理。我还记得呢，我有一次曾经带着十几位中校以上的长官，甚至有一位少将长官，然后去了解整个新村的一个保安系统。因为那个时候，整个新村的保安系统我非常的清楚。那只因为我负责的单位还有勤务，让他们都对我非常的客气。一直呢，到了我退伍的时间，我都一直待在这个地方。因为国防部呢一直发文不让我离开，所以呢，我一直待在这里，只有一直变换我的所属宪兵单位而已。那甚至呢，到我届退的时候呢，参谋还来说服我留下来，继续服务到参谋总长退伍。当然呢、啊，那个时候的我呢，因为太想要退伍了，所谓就是想要去过一下正常外面的生活，而且也想要赶快找工作开始工作，所以当然就是拒绝了。后来再去想一想，如果啊那个时候继续留在军中，现在应该已经可以退伍退休了。那当兵呢，或许在大部分人的心中觉得是一个浪费时间的一个人生阶段，但是啊，至少在我自己的经历来看呢，我真的在那段时间内学到很多的东西。那一些或许不是有形的东西，就像我现在的观察能力呢，也是我那个时候锻炼出来的，包含了面对事情的快速解决方式。当兵的时候也让我训练了非常多，所以。啊、我认为做任何事情呢，当你抱着可以从中间学习的一个心态呢，那你做起来自然而然就会变得比较轻松而甘愿了。那今天的节目呢，就到这边。如果您是使用 Apple Podcast 收听的话，请帮我五星鼓励，或者有任何的问题想要回馈的，均可以留言告诉我。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，谢谢你的收听，我们下次见。